0: žalom třicátý první verš. Také někdy cítíte úzkost, slabost či dokonce porážku, když na vás přicházejí těžkosti? Davidovi se to nejednou stalo, milí posluchači. Ztratil odvahu, utíkal a zdálo se, že se nezastaví. Myslel jenom na to, že v nejbližší době bude zabit. Když ne Saulem, tak třeba někým z filistýnských. A Přece se k hospodinu modlí těmito slovy, která jsem právě přečetl. Dobrořečit budu hospodinu v každém čase. To se nám dobře vzdává Bohu chvála, když se nám dobře daří, ale už to zdaleka není tak snadné, jak když se člověk topí v trápení a v problémech. A tak mi na mysli ta otázka, proč vlastně chválíme Boha, pokud ho vůbec chválíme? Nechválíme ho jenom proto, že se nám dobře daří? Že máme nějaký ten úspěch v životě a podobně? Sám za sebe se přiznávám, že se mě tento způsob nejednou zmocňuje. A zřejmě nám to připadá přirozené a najdeme v Bibli místa, která to podporují. Ale z toho, co naznačil bratr McGee, jsem musel uvažovat nad tím, jaké vlastně máme motivy pro chválení Boha. A uvědomil jsem si, že On je chválí hodný za všech okolností našeho života i tehdy, když se nám vůbec nedaří, dokonce když na nás třeba doléhá jeho soud. David ve svém životě prožíval ledacos. Nyní jej tedy zase pozorujeme, jak chválí Boha, jak si uvědomuje jeho velikost a moc. Bude nám to povzbuzením, abychom Boha také chválili? Moc bychom si to přáli. O hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velepte hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. David zde uvádí svou zkušenost, která jej nyní ke hlasitému chválení hospodina přiměla. Dotázal jsem se hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho bude hledět, rozzáří se. Rdít se nemusí. Tento ponížený volal a hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása. Připomněl jsem vám ze třicátého čtvrtého žalmu úsek od druhého do šestého verše David dokázal být vděčný Bohu za své osvobození z nebezpečí. Dovedeme být také vděční? Dovedeme poděkovat Pánu za malá i větší vysvobození v našich životech, za jeho pomoc a péči o nás? David v této své písni, v tomto žalmu, pokračuje v duchu svého vlastního životního příběhu, jak to osobně nejednou prožil. Hospodinův anděl se položil táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Sedmý verš. Výraz anděl hospodinův se vyskytuje v celé knize žalmů pouze třikrát, vypočetl nám doktor McGee. A to jednou v žalmu 34. čtvrtém a dvakrát ve 35. pátém. Nechci tento předmět rozebírat do detailu, vyslovuje dále své poznání náš doktor, ale věřím, že andělem hospodinovým se zde rozumí Kristus, dokud ještě nepřišel v těle na tuto zem. A já vám musím říci, že bratr McGee není první, od koho jsem tuto myšlenku zachytil. Ať už to budeme brát jakkoliv, skutečností zůstává, že pán Bůh se spolehlivě a mocně hlásí k těm, kteří se ho bojí, tedy k těm, kteří jej milují a kteří jej mají v životě na prvním místě. Jestli tomu někdo nevěří, nebo jestli s tím někdo nemá dost zkušeností, David dává v dalším verši celkem jednoduchou radu. Okuste a uzříte, že hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žalm 34:8. Tato Davidova výzva mě znovu vede k poznámce o našich různých rozhodováních a různých situacích, které jako věřící lidé musíme řešit. Jak si počínáme, co děláme, když právě nevidíme řešení? Vede nás to k pokoře před pánem, k modlitbám a k očekávání na něho? Důvěřujeme mu, počítáme s ním, anebo horečně uvažujeme, zháníme rady zkušenějších a zoufáme si ve stresech. Okuste a uzříte, že hospodin je dobrý, blaze muži, který se utíká k němu. Tady se chci i v tento čas připojit k Davidovi, moji milí, a vyzvat vás k témuž. Myslím se, že i pro nás věřící je ta výzva velice aktuální. Nejen bezbožník, nejen hříšník je vyzýván k tomu, aby otevřel své srdce. Ale ta výzva na mnoha místech písma zní i k božímu lidu. Otevřme srdce pánu i my. Pak uvidíme. Pak teprve poznáme, že pán může všechno. Že pro něho nic na světě není překážkou. David byl pronásledován králem Saulem už dlouhý čas. Za tu dobu se z Davida stal ostřílený muž, zvyklý žít mimo domov. Za každého počasí, za jakýchkoliv podmínek. A nyní zde říká: Žijte v hospodinově bázni, Jeho svatí. Vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují hospodina. Žalom 34. 9. a desátý verš. David viděl, že i na ta zvířata přišel někdy hlad. Ale také viděl, že ti, kdo hledají hospodina, nemají nedostatku. Jestliže lvice se může postarat o svá mláďata, o to více se může Bůh postarat o své děti. To byla Davidova zkušenost. A tomu by se v naší době dalo říci křesťanství v praxi. Je to docela opak takového nedělního křesťanství, kdy lidé jdou jednou za týden do kostela, zaspívají pár písní, vyposlechnou hezké nebo i hodnotné kázání, a tím pro ně křesťanství na týden končí. David si vyzkoušel boží péči o člověka. Věděl, že Bůh existuje, že je možnost jeho radou a péčí počítat a dovedl za ní Bohu také děkovat. A nyní přichází zajímavá pasáž, která si zaslouží zvláštní pozornost. Co si v božím slově nezaslouží zvláštní pozornost, vidíte? Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás hospodinově bázni. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro. Vyhledává pokoj a snaží se o něj. To byl úsek ze třicátého čtvrtého žalmu od jedenáctého do čtrnáctého verše. Tohle jsou slova, která byla napsána asi pro mne. Já se tomu stále ještě učím, bere tento text velmi osobně náš biblista. Možná i pro tebe, milí posluchači, mohou být tato slova pobítkou k tomu, aby si zdával větší pozor na svou řeč. Kdo si nedává pozor na svá ústa, kdo nestřeží před zlobou svůj jazyk, ten se podle tohoto žalmistova poznání chová tak, jako by neměl rád život, jako by nemiloval dny, v nichž užívá dobra. Tak jsem to, kde si mezi lidmi slyšel, že rozčilovat se znamená zkracovat si život prohloupost jiných. A zdá se mi, že na tom něco bude, i když to nemusí nutně znamenat krácení jen časové. Třeba taky krácení co do kvality toho života. Střežit před zlobou svůj jazyk, vyhýbat se zlu, konat dobro, vyhledávat pokoj, snažit se o něj. To je cesta člověka, který si oblíbil život. Jsem to já? Jsi to ty, milí posluchači? Oči hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým. Když volejí o pomoc, nakloní své ucho. 15. verš. Bůh slyší i vyslýchá modlitby. Z vlastní zkušenosti si dovolím vyvodit závěr, že pán Bůh může všechno. Ale ne vždycky koná tak, jak si to představujeme, anebo tak, abychom tomu museli zrovna rozumět protilehlou stránku boží přízně a pomoci však ukazuje následující verš 16. Hospodinovat váš se však obrací proti pachatelům zla. Vymítí ze země každou památku po nich. A k tomuto Davidovu výroku bratr John Vernon připojuje zkušenost. Setkal jsem se s několika sentimentálními traktáty tohoto typu, říká. Muž má rodinu, dá se na špatnou cestu, alkoholu nebo zločinnosti a žije vysloveně hříšným životem. Jednou se zastaví doma a zjistí, že jeho dítě je na smrt nemocné. Dotkne se ho to. Klekne si tedy u jeho postýlky a modlí se k Bohu za jeho uzdravení. To velmi působí na city, ale mě je z takových historek na nic, rozhodl se náš bratr McGee. Bůh řekl, že takové modlitby nepřijímá, taková osoba má jediné právo, modlit se k Bohu za odpuštění a očištění od hříchu, ve kterém žije. A Bůh má odpuštění pro všechny, kteří vyznávají své hříchy. Pro všechny, kteří svou hříšnou cestu opustí pro všechny, kteří přijmou Pána Ježíše jako svého spasitele a nechají jej, aby proměnil jejich život. Ty, kdo úpěli, hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kteří jsou zkrušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejich duch je zdeptán. 18. verš Ano, pak i ten zločinec z traktátu, který se dal nejdřív očistit od hříchu, má právo modlit se za své dítě a jeho modlitba může být Bohem vyslyšena. Dodává McGee. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Devatenáctý verš Nikomu se zde na zemi nevyhýbají těžkosti, ať je to kdokoliv. Ale kdo je dítětem božím, může očekávat, že mu v nich pán Bůh připraví a ukáže cestu. Jak je k nám dobrý náš Bůh. Chvalme jej za to, jak to činil i David. Dnes se ještě podíváme na 35. pátý žalm, milí posluchači. Tento žalm byl pravděpodobně napsán v době, kdy byl David pronásledován králem Saulem. Bratr McGee vyslovuje názor, že se jedná o situaci, která je popsána v první knize Samuelově ve 24. kapitole. David se dovolává spravedlivého boha a prosí o vykonání soudu nad nepřáteli božími i nad nepřáteli božího lidu. Jsou lidé, kteří se domnívají, že by se křesťané neměli takto modlit, že pán Ježíš nikdy takto nemluvil. Přesto to byl pán Ježíš, kdo vyprávěl podobenství o vdově, která žádala soudce, aby se jí zastal proti jejímu odpůrci. Soudce se k tomu dlouho neměl, ale nakonec, aby měl od vdovy na neustálého naléhání pokoj, jí dopomohl k právu. Bůh není nelaskavý, necitelný soudce. Je laskavý, očekávající a ochotný pomoci svým dětem. Proto mu můžeme předkládat své stížnosti. A poštol Pavel napomíná věřící, nechtějte sami odplácet milovaní. Ale nechte místo pro boží soud, nebo je psáno, mně pomsta, já odplatím, pravý pán. Římanům 12, 19 To platí i pro nás, své stížnosti předávejme Bohu, on si s tím bude vědět rady lépe než my sami. Mám-li mluvit za sebe, říká bratr McGee, předal jsem pánu bohu řadu lidí, kteří by si byli zasloužili co proto. Abych nemluvil neurčitě, uvedu jeden konkrétní příklad. Znám muže, pokračuje bratr McGee, který lže a přitom předsírá, že je dobrým křesťanem chodí do kostela s velkou biblí pod paží. Jednou, když jsem o tom mluvil s pánem bohem, pán bůh mi řekl, Verno, ne. Chceš mu dát jednu do zubů, když vidíš jeho pokritické jednání? To by nic nevyřešilo. Spolehni se na mě. Já to s tím mužem vyřídím sám. Tolik zkušenost našeho bratra. Když David psal tento žalm, byl ve velice obtížné situaci. Byl psancem hnaným králem Saulem. Jednou se stalo, že měl příležitost krále Saule zabít. Ale David to v bázni před hospodinem neučinil. Čekal, až s ním pán Bůh udělá pořádek sám. Saul věděl, že mu David nechal život. A v té zmíněné 1. Samuelově 24 přiznává Davidovi svou povědomost o tom, že Bůh od něj, tedy od Saula, odňal království a dal je Davidovi. Saul uznal, že se David vůči němu zachoval velkoryse. Přesto však jeho skutky ukázaly, že dále považoval Davida za svého nepřítele. Davidova modlitba za boží pomstu se týká také Izraele, který ještě projde soužením. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou. Bojuji proti těm, kdo proti mně boj vedou. Chop se, pavézi a štítu, na pomoc mi povstaň. Rozmáchni se kopím a sekerou proti těm, kdo mě pronásledují, a řekni mi, jsem je spása. Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají, ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlo mi strojí. Ať jsou jako plevy hnané větrem, až na ně udeří anděl hospodinův. To bylo prvních pět veršů ze 35. žalmu. Ano. I David zde předává své nepřátelé hospodinu. V těchto verších je navíc další zmínka o hospodinovu anděli. Anděl hospodinův na ně udeří. První zmínka byla v Žalmu 34. V 7. verši. doktor McGee nám už posledně naznačil své pojetí, že tímto andělem je Ježíš, dokud ještě nepřišel v těle jako člověk. On je zde uveden jako vysvoboditel a také jako vykonavatel soudu. David se v žalmu dále vyjádřil takto. Ať je jejich stezka stemnělá a kluská, až je hospodinův anděl bude stíhat. Bez důvodu síť mi nastražili, bez důvodu nám nevykopali jámu. Ať na něj překvačí znenadání zkáza. Do sítě již nastražili, ať se sám chytí. Doskázy padne. Úsek od šestého do osmého verše. Tato Davidova modlitba za vykonání pomsty na jeho nepřáteli jde až do krajnosti. Dnešní křesťan se takto nemodlí. Předává své problémy, stížnosti a křivdy Bohu. Předává mu je ve víře, že budou spravedlivě posouzeny a řešeny. Kdo si myslí, že Bůh nevykoná soud nad tím, kdo činí zlo a páchá křivdy na nevinných, ten se velice mílí. Bůh to vykoná, a to bez emocí, ve spravedlnosti a svatosti, říká doktor McGee. Nyní, když se David zbavil všeho, co tížilo jeho duši, může říci, duše má však bude jásat hospodinu, bude se veselit z jeho spásy. Každá kost ve mně řekne, Hospodine, kdo je tobě roven? Poníženého ty vysvobozuješ z moci silnějšího. Poníženého chudáka od uchvatitele. Devátý a desátý verš z 35. pátého žalmu. V tu dobu byl David opravdový chudák. Během doby, kdy byl v exilu, přicházeli k němu muži zadlužení, lidí a různí psanci. to byli davidovi společníci to byli lidé kteří s ním sdíleli jeho chudobu ale bůh byl s nimi a vysvobozoval je z ruky silnějších